0: Välkommen till Ullpodden som vill bidra till att vi tar det vara mer av den svenska ullen genom att öka kunskapen om ull som en hållbar resurs ur ett brett perspektiv. I olika avsnitt så intervjuar vi intressanta personer bland annat inom får- och ullbranschen och vi diskuterar utmaningar och möjligheter. Ullpodden drivs av Ullförmedlingen, en arena för svensk ull, och vi som gör podden heter Fia Söderberg och Malin Ögland. Per Åberg är den som har skapat musiken. Varmt välkommen! Hej och varmt välkomna till Ullpodden nummer 17! Hej Malin! Hej Fia! Och vad har hänt hos dig då Fia sen sist? Här hemma på gården så har alla tackorna gått med varsin bagge. Vi har haft en grupp med gottlands får och en grupp med Jämtlands får.
1: Hur lång tid tar det innan du vet om det har haft den avsedda effekten? Alltså de är ju direkt i fem månader och
0: eh, magarna växer ju framförallt de två sista månaderna. Det är egentligen då man ser att de ser dräktiga ut. De första tre månaderna ser man inte så mycket så det är väl det, är väl det då kan man säga.
1: Jag undrar lite, för, för förra året så hade vi på Aspry då med fåren där hade vi någon sorts färgpatron på, på, på baggen som sedan liksom färgade av sig på, på tackerna. Liksom så. Precis, en baggsele. Aha. Precis. men det, jag vet inte riktigt hur tillförlitlig den där var liksom,
0: egentligen. De som använder baggseler tycker att det är bra. Därför att då ser man ju att baggen har fått hoppa upp på tackan. Ja, precis. Mm. Det tillåter ju inte tackan om hon inte brunstar. Utan Aha. då springer hon ju liksom bara ifrån honom. Mm, ja, just det. Sen om han har lyckats så är... Liksom en bra bagge, det vet man ju inte om i säkerhet. Men man, man ser att det har varit en interaktion så att säga. Ja, precis. <laughs> vi vill ju också tacka för alla tips om hur man tvättar ull som vi har fått in i våra Facebookgrupper och sidor. Vi har
1: fått ganska många svar där. Och... Ja, himla roligt verkligen. Intressant tycker jag. Att man kan göra och på så många olika sätt. Så Exakt. Så ja. Vi kommer ju sammanställa några
0: tipsen och göra en guide på ulf Det är ju planen. Mm. Vi återkommer helt enkelt i den här frågan. Och vi kommer nog prata mer om tvätt också i något av avsnitten nästa år. Ja, det tycker jag. Ja vad har hänt mer? Alltså marknadsplatsen ur förmedlingen det är ju väldigt roligt att det ökar ju hela tiden folk som lägger ut annonser och som skapar konton. Vi vill ju att det ska vara enkelt för, för er som använder det. Och vi vill också att det ska fungera så bra som möjligt. Och vi vill ju också utveckla stadsplatsen. Så vi har ju påbörjat ett utvecklingsarbete inför 2021. Men det kommer innebära en del förbättringar redan i början på nästa år hoppas vi.
1: Mm, det är roligt. Så vad har hänt hos dig då? Som är ullrelaterat. I början på året eller mars tror jag det var. Då fick jag ett mejl ifrån A New Sweden med ett erbjudande eller hur man ska uttrycka det att stötta dem för att ta fram en ny produkt och det var en, en jacka och det var liksom via den här modellen Kickstarter. Mm. Så då tänkte jag att ja, men det är någonting som jag är intresserad av. Jag är ju intresserad av både Ull och mode och hela tiden under processen då så har man fått lite uppdateringar att nu, är det, nu händer det här och nu är ullen där och nu mm. är tyget här och sådär. Mycket tror jag beroende på pandemin så har det varit vissa förseningar men nu för någon vecka sedan här nu så kom jackan. Mm, vad roligt. Ja, det var väldigt roligt. Ja, det var väldigt spännande att eh, få, få testa den också. Mm. Och eh, det är ju en, en, jackan är ju i en, en Unisex-modell. Så mm. att jag hade ju lite funderingar på hur, vilken, vilken storlek jag skulle beställa. Mm. Och när den kom nu då, så visade det sig att den passade min man lika bra som den passar mig. Så nu har vi delad vårdnad eller hur man ska kalla det för den. Så att han har den måndag till torsdag och jag har den fredag till söndag. Snacka om maximalt resursnyttjande. Jag har ju intervjuat Lisa mm. Bergstrand också från New Sweden så att, um, vi får höra lite mer om det här projektet.
0: Ja men precis, för dagens avsnitt så har vi ju med oss två personer som har jobbat eller jobbar med... med på olika sätt. så Vi kommer att få träffa Lisa Bergstrand från A New Sweden och sen Stefan Moberg som är spinnare och vävare. Så, ja. och det, det ska bli väldigt intressant att höra dem. Verkligen. Ska vi börja med att lyssna på Lisa Bergstrand då? Det tycker jag. Då
1: kommer hon här. Hej Lisa! Ja, hej! Vad roligt att vi fick en möjlighet att, att intervjua dig. Ja, jag är jätteglad att få vara med också.
2: Det är faktiskt jättemånga som har sagt att de hörde talas om New Sweden från
1: första Ulf-podden som jag var med i. Ja, vad roligt! Ja. Och då pratade vi ju om den här Jämtland sweatshirt. Mm. Grattis! För nu är precis i dagarna så har ni ju fått pris för den, eller hur? Ja, exakt.
2: Design S som är Svensk formsdesignpris. designpris, jag tror det är vartannat år som det utses, så fick vi i kategorin mode och accessoarer, våran Jämtlands sweatshirt
1: vann där. det är jättekul. Ja verkligen, men idag så ska vi ju inte prata egentligen om, om det här med Jämtlands sweatshirt, även om det är roligt att den har blivit så uppmärksammad. Mm. Ja,
2: det är tanken att alla plagg som vi tar fram kommer att fortsätta finnas. Så Vi gör liksom nya produktioner av samma och så tar vi fram ett nytt plagg varje år tanken av olika ullsorter, svenska mm. ullsorter, för att visa vad just den ullen kan användas till. Årets
1: produkt då, eller plagg, det är ju mm. den här Findor All Weather Jacket. <laughs> ja. Exakt, så det är väl första steget till att göra
2: det man egentligen skulle göra mest, eller det svensk ull lämpar sig till bäst som är ytterplagg eftersom att den största delen av svensk ull är ganska grov. Mm. Så det är då tänkt att vara en jacka som man kan ha i lite olika väder för att man inte ska ha på sig bara plastmaterial. Så att den ska tåla lite vind och lite regn eh, när det regnar mycket. För som det ser ut nu så är det många som klär sig som att de ska upp på Mount Everest bara när de ska cykla till jobbet. Eh, det är lite det som är tanken att man, det ska finnas ett alternativ till det. Och så sen att det är en modell som har mycket fickor. Den har sex olika fickor så att man kan använda den på många olika sätt. Och Fyndor,
1: hur uttalar du det? Säger du fin Det
2: är en korsning mellan Fyndor och Dorset. Och varför vi valde den ullen var väl för att den är lite så här medelgrov och att det finns väldigt mycket av den i Sverige. Så att, och väldigt många som inte som har... Den rasen eller den korsningsullen som inte vet vad de ska göra av ullen. Så därför så var det roligt att, att jobba med den på det sättet. Men man skulle ju också kunna göra något annat plagg som är lite närmare kroppen av den ullen. För den kan ju vara ganska fin, speciellt lammullen.
1: Fåret är en korsning mellan finull och dorset. Mm. Så det är inte så att ni har blandat ull ifrån finullsfår och får utan...
2: Nej, nej så är det inte. Så det är från korsningsfåret eh, Finulldorset uh -huh. som vi har tagit ullen. Och då har vi köpt från tre olika gårdar som vi har varit och hälsat på också. Uh -huh. Och eh, i alla fall två av dem hade aldrig sålt ullen eller inte sålt den på väldigt länge utan fått kasta bort den. Så att de var jätteglada att de kunde sälja den de som vi köpte av var väldigt nöjda att de fick lite pengar för sin ull och att den kom till användning för en gång skull. Det här är
1: ju det första steget till jacka mm. och vad hände sen efter att ni hade samlat in den ullen?
2: Ja så då skickar vi den till Italien också som vi gjorde samma ställe som vi skickade till vår Jämtlands sweatshirt för att man kan ju egentligen spinna kardgarn i Sverige. Men det finns ingen som sorterar i Sverige först. Och det finns ingen som kan spinna den mängden. Så att vi hade ungefär 630 kilo totalt som vi skickade. Och så sorterade de den i norra Italien i Bjella. Och sen så i samma region så finns det allt liksom alltfetteri och olika spinnerier beroende på vilken, vilket sorts garn man vill ha då. Eller vilket plagg man vill göra. Så där tvättades den och sen stanns den då till cardgarn Och sen kom coronan och då hann vi precis på, den, på garnet skickat i Sverige innan de stängde ner alla fabriker. Jag tror att de hade stängt till och med men de lyckades få ut ullen. Ja. Det var ju tur för den. Det blev ju väldigt mycket förseningar ändå att vi fick ut den innan. så Sen så vävdes den av uh, väveriet i Bollnäs. Och då testade vi lite olika vävtekniker. För det är ju alltid en uh, liten chansning <går> på något sätt när man tar fram ett helt nytt tyg också.
3: Mm.
2: Uh, så måste man testa det så att det blir bra. Och sen så testade vi också valkning som vi gjorde på Sjuhära byggdens färgeri. Valkade vi och färgade så vi gjorde ganska många vävtester. Vi testade kypert och tuskaft och så valkade vi de tygerna och så sydde vi upp jackor av dem och så använde vi dem lite för att liksom testa. Mm. Vi valde att jobba med en kypert, för den kändes som att den var lite mera, det blev lite mer stretch i tyget när det var valkat. Sen så blev den slutgiltiga vikten ungefär 580 gram per kvadratmeter. Mm. Så att det var lite för att vi ville att den skulle... Var ganska tjock men inte för tjock heller för det är inte en kappa. Så det är väldigt svårt att välja plus att det är ganska mycket detaljer på den så att när vi testade en vikt som var lite tjockare så var det ganska svårt för syfabriken att få till liksom alla fickorna och kragen och huvan och allting. Den, den blev ganska bra i vikten tyckte jag till slut. Eller jag hoppas
1: att... Är nöjd som mm. ja. ja, det får ju inte vara för lätt heller på något sätt. Det ska ju liksom kännas att man får en liten tyngd på sig så att säga.
2: Ja, exakt. Eftersom att det inte är något foder också så måste den ju ändå hålla lite grann. Mm. Men samtidigt så är det ju inte tänkt att vara en vinterkappa utan det är tänkt att vara en jacka. Och liksom lite mer mellansäsongflagg eller
1: som man kan ha fler lager på också eller under. Och då sa du att den syddes också, testsiddes så att säga. Var det på den här... Fabriken i Malmö det är också då? Exakt. Vi testade faktiskt ganska många olika fabriker.
2: Först med en annan ull som var liknande den som vi tog fram sen. Mm. För att hitta rätt fabrik också som kunde sy i det här materialet. Och kunde liksom göra den på ett snyggt sätt med alla detaljerna.
1: Mm.
2: Så Malmö Industries gjorde ett jättebra jobb verkligen.
1: Barnet spans i Italien. Den vävdes i Bollnäs och den syddes i den balkades och färgades i
2: sjuhärad. Så, att, så att vi gjorde alla de testerna och så kom vi då fram till, dels fick vi rätt färg också, kom vi fram till att vi ville ha den här lite mellanvikten från det vi hade testat och att vi skulle använda kyber. När, när vi bestämde oss för det, då vävde väver de liksom allt garn som vi hade. Mm. Sen så skickades det på valkning och så valkades det och färgades i Porshuvara byggdens. Och sen när det var klart så skickades det till Malmö till Fyfabiken och så klippte de och sydde. Så vi tog fram först hundra stycken produktion eftersom att det var ganska många som hade förbeställt och väntade. Och vi var ganska sena så ville vi liksom få ut det till de som hade väntat först. Och sen nu ska vi... Se upp resten så att vi kan ha på lager
1: Ska ni börja om liksom, med processen nu också då och, och köpa ny ull och skicka ner och så Jag
2: tror vi ska vänta ett år och se hur den säljer och hur mycket den säljer
1: mm. för det var
2: en väldigt omfattande ett jobb som tog väldigt mycket tid och kostade väldigt mycket pengar väldigt mycket mer än vad vi hade tänkt tror jag att vi får
1: sikta på nästa år istället jag har ju följt processen eftersom jag är en av de här som har varit sån här kickstarter.
2: Ja, så det är en, en hemsida där man kan lägga upp sitt projekt, visa med video om man vill eller med text och bilder. Säga att det här vill vi göra och om ni tror på det här projektet så kan ni stödja det. Mm. Så Egentligen är det som en förbeställning som kunder kan göra för att stötta ett projekt. Så att vi som lägger upp projektet kan få in pengar till produktionen i förväg och få in beställningar. Eh, genom att folk köper plaggen innan de är klara egentligen. Mm. Så att det var någonting som vi gjorde redan i februari just i värsta coronaläget februari, mars, just när allting stängdes mm. ner så hade vi igång den kampanjen och det gick jättebra. Så man sätter liksom ett mål en viss summa som man vill få in. Om man inte får in nog mycket pengar så Får alla tillbaka pengarna som har. Mm. Så att vi nådde vårt mål som var jättekul. Och det hjälpte oss verkligen på vägen. Även om vi behövde mycket mer pengar än så. Men det, det hjälpte. Och så var det jättekul att se att det var så många som var intresserade av den. Och även om det var till ett pris som var mycket bättre än, än vad vi kommer att sälja den för. Mycket billigare. För då man ger oftast rabatter när det folk förbeställer. Så var det ändå kul att se att det var många som ville villiga att betala ganska mycket för, för ett sånt plagg. Mm. Det är det som är så svårt när man tillverkar lokalt och gör sina egna tyger och har verkligen kontroll på varenda steg i processen är att det kostar ju väldigt mycket om man ska vara rättvis och betala mm. alla rättvis. Även om inte vi har samma marginaler som andra klädföretag har på plaggen så är det kul om man kan få tillbaka det man har lagt ut i alla fall. Långt ifrån det just nu.
1: <laughs> å ena sidan ett högt pris för jackan men å andra sidan så om man jämför med det är ju inte dyrt liksom om, om man hör det här med hela processen och allting och mm. rättvisa aspekten. Och, och det är ju heller inte dyrt om man jämför med något high fashion plagg så är det ju inte det.
2: Nej, skillnaden är väl att om man köper ett plagg från Louis Vuitton eller Balenciaga eller någonting sånt så köper mm. man ju också varumärket på ett annat sätt. Medan vi ingen känner till oss. Det är det som är lite skillnaden. Men mm. det är kul att vi ändå har ganska många som följer oss och tycker att det vi gör är jättebra. Mm. Och som, som är villiga att betala för att de vet att de får liksom vara delaktiga i hela processen också. Tycker att det är kul att få följa med och veta att det kommer från de här förgårdarna.
1: Det har varit där och funnits där. Så. Alltså, det är många fina detaljer, ju. Men du har ju glömt en av de finaste detaljerna, tycker jag, nämligen knapparna.
2: Ja, knapparna är det enda som. Kommer från Norrbotten där jag kommer ifrån. Renhornsknäppar som blev jättefina. så att Eftersom att vi ville att alla plagg ska vara 100% naturliga och 100% komposterbara. Så, och tillverkade allt material så lokalt som möjligt. Då, så var det ett ganska naturligt val med renhornsknäppar. Så att mm. renarna tappar ju sina horn varje år. Och sen samlar samerna upp dem och så säljer de. Så att det var eh, utanför borden i Norrbotten. Ett ställe som tillverkar
1: alla knappar åt oss. De blev jättefina. Ja, de blev verkligen jättefina. Du, du sa inledningsvis så sa du ju så här att äh, ni hade skickat äh, ullen till äh, Italien. För att i Italien så har de ju kammgarnspinnerier och det har vi ju inget i, i Sverige. Mm. Men är det här, den här jackan då, det materialet, är det så, så tjockt garn eller man ska säga så att det skulle kunna funka i ett... Äh, i
2: Ja det är ett kardgarn för att när man ska valka så vill man ju att fibrerna ska sticka ut ganska mycket så att de hakar i varandra kolla lite på möjligheter att spinna det i Sverige men det, våra spinnerier är ganska små så 630 kilo är ganska mycket för ett spinneri i Sverige också. Just det, den här
1: jackan då, den är ju då en um, unisex modell mm. och det är du som är designer eller hur? Exakt. Vad är det för utmaningar så att säga, med att skapa en, ett plagg som, är, som ska funka på både man och, och kvinna?
2: Det är ganska stora utmaningar. Mycket som har dykt upp i efterhand också av kunder som säger hur de tycker att den sitter. och så. Mm. Så att Egentligen så är det ju en modell som har en härpassform men som passar till kvinnor också. Men mm. många, beroende på hur man då ser ut i kroppsformen, så kan det vara för liten över höfterna om den sitter bra på axlarna. Mm. Som den är på mig också.
3: Mm.
2: Speciellt nu då jag just har fått barn. Mm. Så, men jag tycker ganska mycket om att ha en mer oversized. Alltså att den är lite stor hela vägen. Men det beror på vad man förväntar sig och vad man vill ha. Sen så är ju tyget lite töjbart så att det kan ju forma sig lite grann. Och den blir ju lite mjukare när man använder den också.
3: Mm.
2: Det är en kommentar som vi har fått. Så det är väl någonting som vi måste tänka på om man vill göra den i två olika varianter i framtiden så att den ska passa bättre då mm. så det är väl just över höfterna som den kan vara lite liten och att den kan vara lite lång i armarna mm. det är ju ett tyg som är mer stretchigt eftersom att det är stickat mm. så att det kanske spelar mindre roll där mm. men någonting som vi har funderat på att göra är byxor och byxor måste man göra två olika varianter mm. men kanske att jackan skulle kunna finnas i två olika varianter också Mm. Det är någonting som skulle komma senare i sådana fall.
1: Ja, du, du nämnde här nu då att det, vi skulle ha ett, ett, ett plagg om året. Eller det har ju er ambition har ju varit i ett start.
2: Det finns väldigt många idéer ska jag säga. Några plagg som förhoppningsvis kommer att komma är väl byxor då. Någon slags ytterkappa som är ännu tjockare, mycket tjockare än den här. Jag skulle också vilja göra någonting i fårskinn som man kan garva mm. upp i Norrbotten. Det skulle vara kul att göra någonting sån, Kanske något annat tunnare plagg av en fin ull också. Så att man kan ha närmare kroppen. Ja, spännande. Det är lite hemligt än. Ja, jag förstår det. Men det finns väldigt många idéer i alla fall. Det, finns, det bara saknas lite pengar och och har att lite tid ibland också att
1: hinna med. Det blev ju försenat med några månader, tre månader eller mm. något sånt. Där. Och
2: samma med våran sweatshirt är också försenad. Så den kommer att bli klar. om Så att den skulle ju också ha varit klar i augusti egentligen. Men det garnet blev fast när corona stängde ner hela Italien. Så var det inte spunnet än. Så att det blev liksom liggande kvar. Men, men det är inte så mycket att göra åt Jag tycker att alla våra kunder har varit väldigt förstående också. Sen blir det ju varje steg, om det är någon på fabriken som är sjuk så måste de komma hemma. Och så kanske de måste stänga ner om det är flera som blir sjuka. Så att det
1: är, allting tar mycket längre tid. Så. Hinner ni verkligen med något, något nytt plagg under 2021?
2: Ja, jag är tveksam till att vi kommer att kunna få ut ett nytt plagg inom ett år då. Eftersom att jag vill hälsa på alla som jag jobbar med och nu. Kan man inte riktigt resa så är det svårt. Plus att jag just har fått barn som gör att jag kanske inte hade kunnat resa ändå så mycket de, de här månaderna som har varit och månaderna som kommer. Så att det, det blir ett litet svårt år sådär. Ja
1: vad spännande. Då mm. kommer det att finnas anledning att göra en uppföljande intervju om något år då? Ja, men det hoppas jag. <laughs> tack så mycket för att vi fick den här inblicken i, i processen Lisa. Och lycka till ja, tack, med fortsättningen. Tack så mycket för
2: att jag fick vara med. Hej då. Hej
0: ja, Det var ju jätteroligt att höra hennes andra resa. För ett nytt plagg av svensk ull. Vi hade ju med henne i podden eh, december 2018 tror jag det var. Mm. Om jag minns rätt. Och det är ju fantastiskt kul att hon har fått eh, pris nu för eh, Jämtland sweatshirt. Som är gjord av eh, supermjuk Jämtlands ull.
1: Också det här att, eh, att de funderar liksom på, på designen och sånt. Och gör vissa justeringar efter feedback från användare och så tycker jag också är kul. Men det här är väldigt intressant att höra om,
0: om det här var hon väljer att göra olika saker i processen och att, att hon försöker verkligen att få
1: så lokalt som möjligt utifrån ja.
0: de förutsättningar som finns idag.
1: Och jag tycker också att det är liksom intressant att hon lyfter de här funktionerna liksom runt omkring. Alltså att, att man, man blir verkligen varse alla steg i, i processen som mm. behövs från, mm. från liksom, eh, fåret till, till det färdiga plagget. Och just det här också, tanken om att hon vill ha en
0: rättvis process. Att alla, liksom alla delar i kedjan ska få rättvis betalt och att hon gärna också vill besöka alla som hon jobbar med. Det tycker jag också
1: ja. är känns väldigt sympatiskt förhållningssätt. Ja, så jag tänker också på det här med att hon, att hon lyfter det här med sorterare. Ullsorteringsfunktionen. Mm. Och, och, och då är det ju roligt tycker jag att vi i förra avsnittet hade den här intervjun med Linnea Eklund till exempel. Då. Ja. Linnea jobbar ju liksom i första steget.
0: grosortering vid klippning. Ja. Det Lisa menar också det gör att det saknas då nästa led.
1: Ja, just alltså en, en organiserad finsortering. Mm. Vi har ju pratat väldigt mycket i Ullpodden om det här med eh, kammgarnspinneri, att det är liksom svaret på, på lösningen. Men nu förstod jag ju att eh, för de här tygerna som, som tas fram då är ju inte kamgarn grejen utan det är som är grejen. Att kunna valka den på ett annat sätt. Mm. Det hade, jag hade inte förstått det. Det
0: var väl mer den här att vi inte har den där storskaligheten i Sverige. Och så fantastiskt mm. det här priset som hon har fått också. Det är jätteroligt. Är det? Ja,
1: det är det verkligen. I nomineringstexten ifrån, eh, från svensk form så står det ju att, att hon har använt eh, ull på mm. Jämtlands sweatshirten då som annars skulle ha kastats.
0: Ja, det stämmer ju
1: inte riktigt. Det vet vi ju att Lisa är fullt medveten om också. Ja, sånt. ja
0: för det vet vi ju att Jämtlandsullen är ju verkligen den ullen som är eftertraktad och tagits fram för att användas som finfibrig mm. Det är ju inte den ullen som hamnar i högen i skogen. Nej. Om man säger så. Så det vill vi ju verkligen säga. Jag mm. mm. känner mig väldigt okunnig på det här med vävning. Jag tycker att det är ett väldigt spännande, intressant område. Och jag har också förstått att vi har lite att jobba på även när det gäller vävning. Men det är ju ett enormt intresse för vävning.
1: Mm, det är roligt tycker jag. För några kanske fem-tio år sedan tyckte jag att det var så där att vävstolar liksom ungefär grävdes ner mm. för att ingen ville ha dem. Men nu uppfattar jag det som att intresset har tillbaka till liv igen.
0: Ja, det... ja det är ju bra. Jag tror jag har ja. gjort mig av med två vävstolar som jag liksom bara har ärvt som har stått i ett förråd som jag inte har kunnat ta i hand om. Det ångrar man Vi kanske lite snart. Vi får se. Det är ju väldigt roligt också att vi fick, har fått träffa Stefan Moberg, som är väldigt duktig på vävning, och, men han är ju också spinnare. Men vi har fått träffa honom, så vi ska få lyssna på honom. Ja, det tycker jag. Då kommer Stefan Moberg här. Hej och välkommen Stefan
4: Moberg. Hej, tack så mycket.
0: Vad roligt att du är med i UL podden. Berätta, vem, vem är du?
4: Jag är en handvävare och en spinnare som bor strax utanför Stockholm. Där jag väver ganska mycket för egen del men undervisar också väldigt mycket. Jag håller mycket kurser i både inom vävning och spinning runt om i hela landet egentligen.
0: Har du alltid varit intresserad av, av spinning och? så.
4: Jag växte upp i en familj där jag hade väldigt mycket textilt hantverk runt omkring mig. Min mamma och moster och mormor jobbade på det som nu är Järbogarn och, och som på den tiden var djärb yllefabrik. Jaha! De var ju ett, det var ju en väldigt stor verksamhet en gång i tiden. Okay. Jag tror att de hade omkring 300 anställda på 50-talet. Både mamma vävde hemma och mormor också. Mormor hade till och med en, en vävstol som hon hade ritat. Själv och låtit bygga.
0: Vi ska prata om ett projekt som du ja. har jobbat med. För du fick ju und alltså under 2020 så har du fått stöd ifrån nämnden för händlningsfrågor. För att undersöka förutsättningarna för ett tweedgarn spunnen av svensk ull. Och för att kunna väva då ett svenskt mm. tweedtyg. Om vi börjar där. För mig som inte kan så mycket om vävning och det här. Vad, vad är Tweed, eller vad menar du när du pratar om tweed?
4: Den, den närmsta man kan komma sanningen är att säga att tweed är väl en familj av textilier. Okay. Snarare än ett specifikt tyg. Okay. Det är ju ett, ett tyg, det är ju ett ille tyg liksom.
3: Mm.
4: Men sen definierar en del det som att det måste vara värft i kypert. Det måste det inte. Och vad är kypert?
0: Är det en speciell teknik? Eller... Det är en
4: speciell bindning ja. inom vävning då. Okay. Det är inte så säkert att det måste vara det. Tittar man på, frågar man skottar till exempel så säger de att skotsk tweed vävs med fyra skaft och det är kypert då. Medans irländsk tweed vävs med två skaft och då blir det tuskaft. Det är en helt annan bindning.
0: Alltså det finns skotsk tweed, irländsk tweed. Finns det många liksom olika lokala tweedtyger då?
4: Absolut, och jag menar, beroende på hur, man, hur brett man vill definiera det här så skulle man ju till och med kunna ta in nästan våran vadmal i den här diskussionen. Okay. Att det går nästan in under den här definitionen också faktiskt. Okay. Även om de engelska tweedarna eller ja, brittiska eller vad man ska säga
0: mm.
4: tenderar till att vara mindre behandlade än vår vadmal, som är väldigt hårt stämpad.
0: Det mest kända tweedtyget, när jag tänker tweed, då tänker jag på yttre hybriderna
4: det stämmer jättebra det är ju Harris Tweed
0: Harris Tweed det var det jag tänkte få
4: och Harris Tweed är ju ett skyddat varumärke som är reglerat i lag okay. där det är väldigt specifikt vad, vilka kriterier som måste uppfyllas för att det ska få kallas Harris Tweed okay,
3: okay.
4: och det måste alltså vara det måste vara ull från Skottland det måste vara det man kallar för virgin wool, alltså det får inte vara återbrukad ull. Det måste ha spunnits på ytteribriderna, det måste handvävas. Och då använder man en typ av maskinvävstol, ofta av ett märke som heter Hatchersley. Som är en, vad ska man säga, en semi-automatisk vävstol som man, man trampar. Man har två trampor som man, man är själv motorn helt enkelt. Okay. Och sen gör vävstolen i princip resten. Aha. Det går ju att diskutera om det här är om det här är kallar för handvävning
0: Fo fotvävning.
4: Ja, lite så. <laughs> lite så. Ja, i Harris tweed är det okej okay att använda en sån vävstol och, okay. och komma undan med det som handväft liksom.
0: Men om man tänker ett svenskt tweedtyg då, vad, vad skulle det Vad är det för dig?
4: Alltså jag vill ju i det här projektet ta fasta lite grann på tweedens bakgrund i att man tar, man tar det man har. Och gör någonting av det. Det här projektet, vad var det du ville göra då? Ja, jag tyckte ju liksom utifrån de här uppgifterna om att man, man slänger och bränner så väldigt mycket svensk ull. Och att det inte verkar finnas något direkt användningsområde. Om man tittar på liksom hur marknaden ser ut så verkar det inte som att det har... Det har inte dykt upp något tillfälle att använda all den här ullen eftersom vi slänger den och bränner. Så ville jag se på det utifrån det perspektivet att vad kan jag göra Vad kan jag göra med det här? Nu har vi den här produkten. Istället för att försöka tvinga in den i en form som den kanske inte är till för. Då tänker jag framför allt på det här väldigt, det som är väldigt populärt just nu med att allting ska vara så mjukt och merinoaktigt hela tiden men kanske inte hållbart för jag menar med ull är det ju så att ja, saker och ting går ju hand i hand och man kanske inte kan få det cirkeslent men väldigt hållbart samtidigt utan man offrar ju en sak för den andra saken så att säga. Och om man då tittar på den ull som vi har mest av vilket ju är i Sverige då som, och det är ju inte den här supermjuka ullen mm. då vill jag göra någonting med den ullen som ingen annan vill ha på säga, men inte... Den, den ullen som jag ser framför mig som det finns ganska mycket av och som jag ser mer som den här svenska traditionella ullen. Liksom. Och då låg ju tweed väldigt nära till hands.
0: Och vilken uller du hamnar i då? Ja, vilken typ av får?
4: <laughs> ja, alltså nu har jag hamnat i en blandning av eh, Gotland, eh, som ju är det kanske vanligaste förekommande fåret i Sverige. Eh, Värmland, eh, inte fullt lika vanligt men ändå mm. hyfsat. Gute. Mm -hmm. som ju är en, en ganska rivig sort, ja. <laughs> eh, och leicester. Mm -hmm. Och leicester kan man ju diskutera lite grann om det är svenskt eller inte. Visst, det är ju en engelsk ras från början, men mm. samtidigt har den ju funnits i Sverige så länge att man kan ju verkligen tala om en svensk typ av leicester, liksom, eller skandinavisk eller vad man ska säga.
0: Och då var tanken att du skulle då ta fram ett speciellt garn av de här ullsorterna. För det här målet stämmer det? Att du skulle liksom göra en blandning då?
4: Precis. En, mm. ja, en blandning av de här, det är ju så när man tar fram ett, en, ett garn från scratch, om man inte använder sig av 100% Gotland eller 100% Gute eller vad det nu kan vara, så kommer ju den här blandningen att spela väldigt stor roll. Mm. Och där måste man också tänka sig för hur man, vad det är för någonting man blandar in. För att om man gör en blandning som består av... Ja, det kan ha en liten, liten procent. Säg att det är 5% procent av någon ull som är ganska ovanlig. Och det här är ett garn som man vill producera under längre tid. Då kan det ju vara så att om två år... Så kan jag inte få tag på den här väldigt specifika ullen som utgör 5%. Och då har jag ju tappat hela konceptet. Liksom. Just
0: det, du måste tänka
4: långsiktigt också, ja. Mm. Precis, redan från början. Mm. För att annars så kommer det ju att förändras. Liksom. Mm. Sen är det ju som med flera av de här raserna att det är ju en typ av ull som inte kanske är så homogen alltid. Vilket ju också gör att, det tycker jag nästan också är ett plus. För det gör ju att det blir ett annat liv i produkten. Mm. Liksom, att det mm. inte blir... Ja, men det blir inte så här perfekt. Det är, ju, alltså det är ganska stort jobb det här med att göra en sån här blandning. Då. Ja. Det som jag gjorde var att jag har spunnit här garnet hos Wåhlstedts. Så att jag åkte till, till Wåhlstedts i Dalarna Och um, vi började med att uh, helt enkelt bara stoppa in olika blandningar i deras uh, plys och kardverk. För att se hur det kändes liksom, när vi hade blandat de här fibrerna. Och det var väldigt svårt att känna bara på själva cardfloret, hur det, alltså det kunde man inte känna någon skillnad på nästan alls men så hade vi en liten slända där som jag kunde spinna några prover på så vi kunde få en tråd och faktiskt titta på liksom.
1: ah, okay. mm.
4: för att även om ett spinneri är en ganska effektiv maskin så är det en mm. ganska stor process att köra ja. igenom. Ganska intressant att se hur även en pytteliten förändring av de här procent, det blir som ett recept kan man säga, ah. som man blandar enligt, och även en väldigt liten förändring av det det gör ganska stor skillnad
0: Men hur gick det då? Hittade du en, en blandning, ett recept som du blev nöjd med?
4: Ja och nej <laughs> Berätta <laughs> Vi hittade en blandning som vi tyckte var jättebra och som vi sedan spannade upp i maskinerna och, och då kommer man ju till nästa steg i den här processen som är det finns så många variabler som man kan förändra det är en väldigt lång och svår process helt enkelt för att när man då sen spinner det här garnet, så spinner man med ett visst antal snoddvarv per centimeter eller decimeter då. Och det kommer ju naturligtvis också påverka karaktären på det här garnet. Och sen måste man ju också då när man har gjort det här garnet prova med det eller sticka ja. med det
3: ja.
4: för att se hur det blir som en färdig textil. Så det är ju, man, man får ju inte svaret på. Hur det gick förrän man har vävt de här proverna. <laughs> men sen när man då går tillbaka genom den här processen så kan man ju tänka på. Ja men det här garnet hade kanske för mycket snodd. Det behöver vi minska. Men då kommer ju enast frågan upp. Var det för mycket snodd eller var det för mycket av den här typen av ull? Och så vill man, alltså ens instinkt är att man vill ändra båda två. Mm. Men då går ju inte det, för då vet man inte vilken faktor det är som man har förändrat. Just det. Utan man måste vara jättedisciplinerad och försöka uh -huh. bara ändra en sak i taget. Just det. Och det gör ju att det blir en väldigt lång process liksom, med många, många prover. Vad tycker du att du har kommit fram till då? Jag tycker att jag har fram till en ganska bra basprodukt som är, fortfarande har behov av vissa förändringar. Både, kanske faktiskt både vad gäller snodd mängd och blandning och till slut så kommer man väl att hamna i det här att någonstans måste man ju säga att nu är det bra nog, annars kommer det här att kunna pågå i all evighet mm. vi kommer kunna eller ja, vi kommer kanske inte sitta här och prata om 200 år om det här, men, men det kommer liksom fortfarande pågå om 200 år den här utvecklingsprocessen ja mm. Ja, någonstans måste man bara bestämma mm. sig för att nu är det bra nog. Liksom.
0: Har, du har du hamnat där då? Känner du så?
4: Nej. <laughs> Utan eh, jag vill prova andra saker. Men vad blir, att...
0: vad blir nästa steg då? Hur tänker du framåt här nu? Har, är det här liksom bara början på någonting Jag Ja, större? jag tänker att
4: det här så småningom ska kunna bli en produkt som jag ska kunna sälja.
0: Mm.
4: Både i form av garn och tyg. För då är det ju så fint att jag råkar ju då ha en sån här Hatches vävstol som man har i, ah. i Harris Tweed.
0: Bara där som... råkade ha. Ja, som,
4: ja, jag råkade ha en sån i, i, i rockärmen.
0: Råkade köpa en
4: sån, eller? Ja, det, det var faktiskt exakt så det gick till att jag råkade köpa en sån. Jag kan vara en ganska impulsiv person ibland. Mm. Och jag satt på, på fårfesten i Kil och pratade med några kollegor vid och då hade jag bestämt lite grann att jag ville satsa på att väva tweed-tyger liksom. och då vävde jag allting för hand helt och hållet liksom. och det kan vara ganska långsamt även om det, man får upp en viss hastighet liksom. men, men det går ju inte att jämföra med en, med en maskin men så jag satt och funderade och tänkte lite högt där på den här middagen och, och sa väl att det måste ju finnas något sätt att göra det här snabbare på. Och så hör jag mig själv säga att kan man inte bara liksom köpa en sån här Hatch-O-Slave-avstol från yttrehybriderna?
0: Ja, visst kan man det. Ja,
4: det, ja det, det kan man. Det var ju kanske inte helt genomtänkt. Och jag hade faktiskt ingenstans att göra av den när jag köpte den. Utan den Oj. fick stå i en lada hos en kompis i en jättestor låda som den kom åkandes i. Den är alltså vävbredd. Den kan vara 84 cm brett. Och den är helt i gjutgärn. Oj. Den kom då... Uh, åkades i en stor låda, isärplockad. Mm. Och uh, det finns ju inte så mycket... Ja, det finns en manual för uh, Harris tweed -vävare. Men det är ju inte som IKEA att det finns en, <laughs> en monteringsanvisning. <laughs> <laughs> det här är, vad ska man säga, mardröms IKEA-montering, kan man säga.
0: Är du, har du ett stort tålamod och är problemlösande person eller...
4: Alltså nu, nu har jag ett stort tålamod. <laughs> jag hade kanske inte det riktigt från början. Men det har ju tagit alltså över ett år Oj. att sätta ihop det här. Fantastiskt. Mm. På grund av liksom coronapandemin och sådär så har jag ju inte heller kunnat få hit någon egentligen. <laughs> så att jag har ju tvungen att göra allt själv. Men har du börjat använda den? Jag har vävt ungefär kanske fyra centimeter. Okay. <laughs> av ett eh, hyfsat... Eh, katastrofalt litet vävprov. Okay. <laughs> alltså nu har jag ändå kommit till det att jag faktiskt kan väva på den. Uh -huh. Under ganska lång tid så tyckte jag bara att ja, alltså bara det bara blir någonting till att börja mm. med. Nu, nu mm. har det gått så lång tid av att det inte blir någonting. Mm. Så nu, nu är jag bara nöjd. Alltså det spelar ingen mm. roll om det ser helt katastrofalt ut. Mm. Det, det är bättre mm. än ingenting. <laughs> mm.
0: Men hur ser du på framtiden då? Tänker du att du ska väva de här tygerna själv eller tänker du att det är någon industri som ska väva svenska tweed -tyger.
4: Jag tänker som för min del inom ramen för mitt projekt liksom att det är jag som ska väva dem. Mm. Det går ju, om jag får kan få fart på den här stackars ja. eh,
0: så
4: går det ganska fort. Det finns ju alltså uppgifter om vävare som väver upp till 200 meter i veckan.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Men eh, vi pratar ju ofta just om det här att att vi inte har att det är så svårt att ta fram vävda tyger av svensk ull och att det är många också som efterfrågar det nu uppfattar jag eftersom många har upptäckt att man vill göra någonting av svensk ull och ta tillvara den så är det många som tänker vävning, tyger, filtar och så vidare. Var, mm. Vad tror du, var, varför är det så att vi inte har fler tyger av svensk ull eller ingen produktion?
4: Jag tror att det har lite att göra med att den här processen av att ta fram garner är ganska lång. Som vi var inne på innan. Alltså det, det finns ju ingen stor aktör som... Som satsar i liten skala så att säga. Nej. <laughs> Och problemet är ju just nu att vi, vi, har inte, vi har inte en marknad med plats för enorma jätteprojekt med hur mycket pengar som helst inblandat utan det kommer att bli i mindre skala hur mm. vi än gör. Och ja jag vet inte jag tänker också att alla de här handvävarna skulle ju kunna få mycket mer utrymme i att prova sådana här saker. Men det vill ju till då att det finns någonting att prova så att
0: säga. För i sig är väl ett ganska stort intresse i Sverige. Det finns många personer som Ja, det, det som verkar vara
4: på, uppåt, på uppåtgående faktiskt. Ja. Det verkar vara så att folk blir mer och mer intresserade. Speciellt, jag tänker på de här väldigt små och smidiga vävstolarna som har kommit mm. nu liksom.
0: Vad, vad tror du om tio år? Hur ser det ut då med svenska tyger och svensk tweed och svensk vävning? Vad har du för vision eller målbild?
4: jag tänker att mitt tyg i alla fall finns som tio ja. år <laughs> men sen eller det hoppas jag att det gör annars vet jag inte, då, då ger jag upp om det finns som tio år det, det, då, jag får här, då får Herty till
0: åka, åka tillbaka hem igen
4: ja lite grann, då packar vi ner henne i en låda och skickar hem henne tror jag ja. <laughs> det som vi ser nu är ju en, en utveckling som verkar gå åt ett ökat intresse för den här produkten mm. och Också en ökad medvetenhet kring användandet av textila material och miljöpåverkan och sådana saker. Mm. Jag tror att det kommer att leda till att vi kommer att se lite, lite ett återskapande av den svenska textilindustrin som ju ändå har försvunnit till ganska stor del. Jag menar vi har ju haft eh, ganska många, alltså på, på till och med väldigt små ställen har det ju funnits mm. ganska stora spinnerier och väverier. Och, och det är ju bara borta nu. Mm. Det finns ju ingenting. Men det finns några väverier i Sverige va?
0: Har du koll ja, på? några, mm. några
4: stycken, stycken. Mm.
0: Uh,
4: Ja, inte så många som... Alltså, många av dem gör ju lite, har ju väldigt specifika typer av vävnader de gör. De gör mattor uh, och bildvävar och sådana här saker. Mm. Och det, det är ju så att ska man kunna växa som... som Producent så måste man ju också såklart specificera sig för man kan ju inte göra allting. Många av de problem som vi pratade om och som, ofta, som det oftast pratas om i de här sammanhangen eh, jag tror mycket av nyckeln är att man måste tänka på, på, man måste tänka på resursen eller ullen då, utifrån vad vi har mm. inte vad vi skulle kunna ha. Mm. Och, och vad vi skulle vilja ha. Utan mm. det är ju lite grann... Alltså man kan ju drömma sig bort om att jag skulle vilja ha Merino liksom, ja. Ja. om man nu vill ha det. Jag är jag är själv intresserad, intresserad av den. Nu har vi ju inte det. Och vi har ju Jämtland och sådär. Absolut, vi, vi har ju sån typ av ull. Mm. Men inte i så gigantiska mängder.
0: Nej.
4: Utan det vi har mest av är ju den här lite grövre typen av ull. Om man säger mm. så. Lite mer rustik.
0: Jo men det låter ju jättespännande om man kan ta tillvara Gotlandsullen mycket mera och mm. även Guteullen också. För där vet jag ju må många som har Gute får som kanske inte klipper sina får eller ullen och de släpper ju sin ull också. Och där ja. klipp, klipper man ju kanske oftast en gång per år.
4: Ja men precis och jag tror som alltså, Gute är ju en sån, det är ju någonting jag har tagit tillvara på i det här projektet och tryckte ganska mycket på i min marknadsföring av den här, det här projektet då mm. att just Guteullen är ju ganska unik det, 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 vi, har, vi har någonting som inte finns på andra ställen Just det. det finns ju två sidor av allting. Det kan man ju se som att Ophi har ni den där ullen? Mm. <laughs> och oh, wow har ni den där ullen? <laughs> det ja. finns ju två olika
0: <laughs> ja, två olika
4: ingångar där. Ja, men alltså Jag tror att all ull går att använda till någonting. Sen är det bara mm. frågan om vad?
0: En eh, fråga bara om Gute ullen. Vad tycker du att den har bidragit med till ditt projekt och ditt garn här som du har testat? Vad... Vad är det för egenskap hos den som, som passar till vävningen? Liksom?
4: Jag tycker att den bidrar med styrka. Den bidrar med en lite, vad ska man säga, inte, inte rivig och, och inte liksom stickig. Men vad ska man kalla det för? En, en lite gammaldags kvalitet kan vi kanske okay. kalla det för. Okay. Alltså när, jag tänk, när jag tänker på tweed så tänker jag tänker mycket 50-60-tal- och så tänker jag på en tid när tyger producerades för att de skulle hålla i en evighet. Och det är det som gutteullen kan ge. Den kan, det kan bidra till den här hållbarheten. Jag vill inte göra ett tyg som går sönder efter att man har haft plagget på sig fyra gånger. Det ska hålla. Alltså, det ska hålla jättelänge. Det är liksom målet, mm. och uh, man måste vända sig till den typen av Ull. Helt mm.
0: Ja, intressant. Se, ser du något särskilt plagg som de här tygerna ska användas till. Jag du...
4: tänker mycket på, på, på kostymer och jackor. Uh, jag jobbar en del tillsammans med en skräddare som heter Carolina Sätterberg Som uh, har suttit en del i mina tyger. Jag tänker mig ju liksom ett, ett sånt typ av plagg. Inte ja. ett, ett plagg in på kroppen. Det blir väldigt mycket... Mm. Jag tror att det blir för mycket peeling.
0: Finns det någonting som du har blivit förvånad över? Alltså överraskad över i projektet?
4: Jag har nog blivit överraskad över allt engagemang som, jag, som har varit runt här. Det är väldigt många som är intresserade av det här. Och många frågor frågar och vill veta mer. Och nästan att de vill liksom vara med. Det är ju jätteroligt och, ja. och även att det här intresset kommer från flera håll. Det är inte bara från andra textilar utan det kommer även från, från fårägare och från ja, men alla möjliga håll. Liksom. Mm. Så det är jättekul att se att det finns en vilja framåt. Liksom.
0: Vi har ju ett väldigt speciellt år 2020 med den här pandemin. Hur har den påverkat ditt
4: projekt? Den har påverkat mitt projekt ganska mycket. Från början så var det Meningen att jag inom ramen för projektet skulle åka till yttre hybriderna för att träffa vävare och spinnare och diskutera ullkvaliteter och uh, garntillverkning i största allmänhet och, uh, och samla in en massa information om det här. Och det fick ju strykas ganska tidigt eftersom det helt enkelt inte gick. Mm. Liksom. Så mm. vi fick ställa om det hela projektet och, och tänka vad kan jag göra, vad kan jag göra här hemma liksom. mm. Sen fick jag corona själv faktiskt i påskas. Eh, Oj, jaha. Och hade det Och var sjuk i tror fyra och en halv vecka ungefär. Jag var hemma och var dålig. Liksom, men jag var aldrig så dålig så jag behövde åka någonstans. Det var ju skönt. Ja. Men det var en väldigt en historia. Jag har inte kunnat resa så mycket som jag kanske hade velat till vårdstötts och prata med dem och titta på saker och testa grejer. Och mm. Allting har begränsats ganska mycket. Men sen är det ju klart att... Det har öppnats nya dörrar då som att göra mycket saker online och, och väldigt mycket online-möten och posta lite saker fram och tillbaka.
0: Avslutningsvis är det något som du vill skicka med till Ullpoddens lyssnare?
4: Jag tror mycket på det här med att tänka på, på vad vi har och inte vad vi skulle kunna ha. Att, att utgå från att nu har jag från för mig så har jag den här ullen. Mm. Va, vad vill den här ullen? Vad mm. vill materialet för någonting? Mm. det tycker jag är det viktigaste den, den mm. frågan måste man liksom hela tiden mm. ställa snarare än vad kan jag tvinga det här materialet att göra
0: ah, vad fint, fråga ullen
4: ja, så svarar svara den i bästa fall
0: ja ah, det var en fin, fin avslutning men då tackar jag dig Stefan Moberg för att du ville vara med i Ullpodden, vi är jätteglada för det
4: tack så mycket för att jag fick vara med
0: ja och lycka till med allting och ditt svenska tweedtyg
4: Ja, tack så mycket. Tack ska du ha. Tack så mycket. Hej då. Hej, hej.
1: Ja, jag tyckte det var kul att höra det här. Det hakar ju liksom i lite grann i det här som Lisa berättade. Att det är många steg, liksom vägen till ett bra tyg. Som är funktionellt för det man har tänkt att tillverka sen i nästa mm. steg. Sy helt enkelt. Mm. Vilken vävteknik passar bäst? Liksom till, till det plagget. Och och mm. Stephans, det var ju ännu mer detta med vilken ull, vilka mm. proportioner av ull påverkar liksom sen resultatet. Det här är ju verkligen ett
0: forskningsprojekt. Alltså vad har vi för slags ullar i, i Sverige? Mm. Och, och vilken kombination fungerar för olika ändamål? Och det har vi varit inne på förut, att det här på fibernivå. Vi har ju pratat om mm. en uppsats till exempel. Ja, precis. Många liksom försök som behöver göra. Alltså det blir som en, ett laboratorium helt enkelt ja, för ja. ull.
1: Det skulle ju vara spännande. Ja, när jag lyssnade på, på det så tänkte jag så här att åh vad roligt det ska bli liksom att få följa det här. För då, om, om det blir så här att han tar fram liksom ett, ett tyg per år ungefär så mm. Så kommer det ju bli liksom så jättespännande att se liksom vad det är för skillnad och att han får fart på den där vävstolen. Och liksom och... Jag såg att den hade börjat jobba här igår. Mm. <laughs> så det, det ska nog gå. Det var ju imponerande också att hur mycket man kan producera ändå. Ja. ja, det är ju fantastiskt att vi har en sån där vävstol
0: i Sverige som fungerar snart på det, som ja. ska. Så vi får nog höra mer om detta i framtiden. Det måste vi absolut, ja. Vi har ju kortat ner de här intervjuerna lite grann för att båda skulle få plats i det här avsnittet. Men då har vi ju eh, löst det på ett annat sätt, Malin.
1: De hela intervjuerna de ligger ju på, på den sidan som ni som är Patreons till oss kan hitta dem då i, i full version, så att säga.
0: Ja, precis. Så att man får en liten, liten extra julklapp där som Patreon att man kan höra på de här intervjuerna eh, som är lite längre då i Patreon. Så vill du lyssna på hela intervjuerna så blir gärna Patreon om du vill. Patreon.com sträck Man kan googla också. Då har vi kommit fram till den roliga punkten månadens fåras. Och, eh, vad har vi valt för fåras? Svärdsjöfåret är ju då en av de här almograserna som finns i genbanker som det kallas för och, eh, genbanken startade 1999. Ursprunget är familjen Barkas Johansson i Svärdsjö i Dalarna. Svärdsjöfårets färger är eh, oftast vitt, men det finns också svarta får med vita tecken och eh, tackorna är kulliga
1: och baggarna är också kulliga, men de
0: kan också ha eh, små horn eller hornknappar. Säger Almogifårföreningen.
1: Då får du förklara för mig vad då kulliga?
0: Det är väl att de har en liten kulle på huvudet.
1: Men är de gulliga då? De är
0: jättegulliga.
1: <laughs>
0: det är ett ganska litet får. Eh, Svärdsjöfåret väger mellan 40-60 väger tackorna, Och baggarna 50-70 kilo. Vanligtvis så får de 1-2 lam. Men det förekommer också att de får tre lam. Och de brunstar året runt. Oj då! Men vanligtvis så är det på sensommar och hösten. Ja, och det, det är ju så att många av de här almogeraserna, de kan brunsta på andra tider på året. Det är inte bara hösten som gäller. Mm. Nu har jag tittat på vilka som finns i genbanker då, som är registrerade i Litlam. Det är 23 besättningar i Sverige och 116 tackor i Avel eh, som gav 212 lam 2019 och
1: det är 21 baggar i Avel. Så det är en mm. väldigt liten ras. Ja, det är inte det är ingenting för henne som Maurits. Nej. På gården Barkas i Hillerboda i
0: Sverige hos Anna-Britta och Erland Johansson har de här små fåren alltid funnits. Så det är ju verkligen en, sån här, en av de här lokala almograserna med ett ganska gammalt ursprung. Men det som är spännande och sticker ut lite med de här svärdsjöfåren det är att ullen är ofta mycket fin, fibrig och mjuk. Den vanligaste typen av ull kallas för tysk ull. Ja, som har en hårt knuten pälslock. Alltså tysk ull, väldigt finkrusig och lockig. Det förekommer också finullstyp och ryatyp på de här fåren.
1: På samma individ så att
0: säga? Men mellan individer kanske framför allt. Men det, det säger ju många just allmåge att där kan ullkvaliteten vara olika till och med på individnivå. Så det kan vara olika typer av ull på samma får. Alltså det är intressant det här med tyskull också. Jag... Jag är inte liksom hundra procent säker på vad det innebär. Så att om det är någon som lyssnar på det här och eh, verkligen har mer kunskap om det här med tyskull. Vad det menas eller avses eller vart det kommer ifrån. Eh, hör gärna av er och berätta vad ni vet. Vi kan väl eh, dela, med, dela gärna mer i, på Facebook-sidan. Vi kan lägga upp en fråga där också sen om tyskull. Och jag tror faktiskt för väldigt länge sedan så har jag klämt på Svärdsjöull. Och att den sticker ut lite i allmogeraserna.
1: Sticker ut i ett, på ett mjukt sätt? Eller på vilket sätt sticker det ut? Sticker ut.
0: <laughs> den sticker ut på ett mjukt sätt.
1: Okej. Okay. Mm. Nej
0: att den var väldigt liksom, fin och mjuk. Jo, jag har ett vittnesmål från Lena på Grevgårdens fårgård. Som har Sverdschefår. Och hon säger att de är lugna, tillgivna. Och en mycket trevlig ras. Och att hon älskar ullen. Hon skickar all ull till spinning för tvåtrådigt garn. Och det blir kanon. Mjukt, kliar inte. Hon stickar tröjor, vantar, mussor, handledsvärmare. Allt sånt. Men det passar inte till sockor. Eftersom då det är inte förmodligen så slitstarkt. Som mjuk ull brukar ju liksom inte vara så stark. Så. Men hon syr också suler och nåltovar och... Och garnet är otroligt poppis. Hon säljer allting. Hinner bara få hem det så är det slutsålt. Och den vita, vita ullen just då är eh, otroligt mjuk. Den svarta lite strävare och torrare liksom. Så det berättade Lena på grevgården. Det
1: var roligt. Ja, verkligen. Men nu till det viktigaste. Eller hur? Har svärdsjöfåret ett fotbollslag? Ja, exakt. Har de det? Ja, det har de. <laughs> Det finns eh, Svärdssjö IF som har mm. ganska många eh, lag i olika ålder, åldersgrupper. Eh, men de har också ett damlag som spelar i Division 4. Ja, fantastiskt. Vad roligt. Ja, ja. För några avsnitt sen så, så intervjuade vi ju Tant Kofta i Lotta Blom, Herre Ullpodden. Mm. Och hon har ju också... Jag vet inte om hon har blivit inspirerad av månadens fåras och almograserna. Det, det, det ska låta vara osagt. Men i alla fall så har ju hon tillsammans med Bovens Spinnehus startat ett litet projekt kan man säga. Där hon har tagit fram ett paket. Det första året så, så handlar det om att man abonnerar på stickpaket. Och då får man fem stickpaket första året och då är det en almogeras per paket. Alltså garn från en almogeras per paket. Okej. Okay. Och tanken är då att under två år så ska, ska liksom man få en möjlighet att pröva på garn då från alla tio almogeraserna. Ja, oh, spännande. Väldigt spännande. Det här har precis lanserats mm. och jag tror att det finns chans att fortfarande gå in och abonnera på det här paketet om man vill. Jag hängde på låset för att jag vet att det brukar vara full huggning på hennes erbjudanden så att det här gäller att vara på. Mm. Man får ett garn och så får man en stickbeskrivning mm. och alltså förslag till att sticka någonting, ett litet plagg är, mm. är det tänkt då. Okay. Och sen så, så, så är det en liten fakta beskrivning också om, mm. om Ull, Almograsen mm. då, just den Almograsen som finns med.
0: Bra sätt att lära känna Alm, äh,
1: Almograserna då. Mm. Ja, det är ett, verkligen ett folkbildningsprojekt tycker jag. Mm. Ull, Ullen vi ärvde kallas det här projektet.
0: Ja, roligt. Jättekul.
1: Mm. Fortsättning följer gissar jag. Som vi brukar påpeka här i Ullpodden är ju att vi inte bara är ull och får intresserade. Utan vi är ju också bibliotekarier båda två.
0: Mm. Ja. ja, precis. Ja, men vi gillar ju böcker.
1: Ja, vi gillar böcker helt enkelt.
0: Så är det ju. Och därför vill vi ju dela med oss av några boktips så här inför jul. Mm. För då kanske ni har lite mer tid för läsning. Och vissa böcker kan man ju köpa via oss så får vi några kronor i provision utan att det kostar mer för dig som kund mm. ska vi också säga. Så att vi har länkar som man ska klicka på då om man vill göra på det här sättet och då hittar man de länkarna på Ullförmedlingens hemsida. Men vi lägger också ut dem i våra Facebookgrupper och sidor som de kommer dyka upp lite här och var. Så då kan man handla till exempel på Bokus eller Adlibris
1: om man vill. Ja, jag har några liksom teman mm. eh, och det första temat som jag tänkte att jag skulle eh, nämna då, det är ju några såna här som kombinerar det här intresset av att eh, hantverka och böcker. Jag vill börja med att eh, tipsa om Anna Bauers två böcker. De heter eh, Hönsestrick, A Love Story och Hönsestrick Forever. Ja, jag tycker de här är helt fantastiska, jätteroliga böcker verkligen. Eh, och det, hönsestrikt då det är ju ett, ett, ett begrepp från 70-talet från Danmark som kort sagt då handlar om att man, man stickar på sitt eget sätt, man gör sitt eget mönster, mm. eh, man kanske också stickar in något budskap eller någonting mm. sånt i, i, i det, alltså text på något sätt eller eller symboler som ska re representera någonting.
0: Det låter ju otroligt roligt. Sätt för mig. För jag är ju mönsteranalfabet. Mm. Jag blir ju bara helt låst. När jag ser ett mönster. Och massa förkortningar. Och... Fast jag gillar ju att sticka.
1: Eh, och, och i den här. Eh, Hundstryck Där är det ju så att. Eh, det, det är liksom anvisningar då. För till exempel en kofta då. Hur man, hur mm. man gör alltså, Mät så här, gör si och så och lägga upp och testa och sådär. Och sen så, och, och, och så liksom när du, du, får, du behöver göra så här och där behöver du ta in och så vidare. Alltså Det är liksom sådana här grundläggande tips på hur man liksom får själva koftan till att bli en kofta till exempel. Då. Mm. Och sen så är det ju då fullt med ett, ett mönsterbibliotek, då med alltså tips på. Alltså mönstret i, i, i form av eh, dekoration, då, eller man ska mm -hmm. säga. Liksom så här. Eh, så det, och det är ju också väldigt roligt. Och sen så skriver hon ju liksom också det här att eh, ja, men, alltså man, man får inte vara liksom. Eller hon, hon förordar ju att man. Att man har roligt och att man stickar på sitt sätt, och sen mm. liksom är lite förlåtande till sig själv. Om, man, om det, oj, då det gick visst inte ihop eh, mm. här riktigt. Nu blir det eh, ja, skit i det ungefär. Åh, oh,
0: gud, vad sympatiskt. det blir alldeles den här vill jag läsa.
1: Hon är så rolig också tycker jag. Så att eh, hon uttrycker sig så roligt. Så hon, hon skriver då till exempel om det här med färg. Det är väldigt mycket färger. Eh, och det är ju perfekt då för, för såna här personer som har, som jag. Då, som till exempel har stickat under många år och har fullt med små garnslattar så att säga, alltså man kan använda alla olika färger. Då mm. man, och, då, och då har hon en rubrik här på ett stycke som heter färg för fan. Mm. <laughs> Var inte rädd för färg. Okay. Jag hade en lång period då jag bara använde mig av svart och olika nyanser av smutsig rosa. Så himla onödigt när det finns så många intressanta nyanser. Bara <laughs> en färg. <laughs> ja. Och sen har jag köpt en, en bok alldeles nyss också som heter Sy. Mm -hmm. Tio nya modeplag av designer Ann Ringstrand. Och det är alltså designen bakom klädmärket Hope. Ja. Och där har jag inte börjat sy än men det, den är väldigt fin verkligen. Det är alltså tio plagg och det är då fullskala mönster så att man kan sy till sig själv och så är det då instruktioner och sånt då.
0: Så du syr också?
1: Ja, jag har egentligen har jag lovat mig själv att aldrig mer sy, men jag får väl liksom travestera där på Anna Bauer. Varför
0: har du lovat dig själv aldrig mer sy? Ligger ja, det ett misslyckande i bakgrunden? eller Ganska
1: många misslyckanden, men, men faktiskt så har jag börjat att sy nu de senare åren. Och, och så var jag inne i en affär och där jag hade köpt ett mönster och så pratade jag med den som jobbade där och sa att, att det gick ju jättebra, jag kommer fram till att om man följer mönstret så blir det så mycket bättre och så skrattade jag lite så. men då sa hon att ja, men det är faktiskt inte bara så, sa hon för att mm. mönstren nu idag är mycket bättre än för oh. hon. Så att det, är inte, mm. det är inte bara det här. Att, att, okay. det här med att vara, vara noggrann. Är...
0: Du får ge det en chans till då.
1: Ja och det, det är klart att det, det, är ju, det är en del plagg här. Som man tänker att hade man vävt sitt eget tyg där. Så mm. hade det blivit en dimension till. Ja oh.
0: oh, verkligen. Jag har hittat en bok
1: som jag inte har läst.
0: Som jag fick tips om. Som knyter an till det vi har pratat om idag. Och den boken heter Yllevävar. Mm skalar, plädar, filtar, tyger, konstvävar. Den är utgiven 1956 på ICA-flagets vävbibliotek. Det är en serie böcker. Och den är skriven av Hilda Tillqvist och Lars Wåhlstedt.
3: Mm.
0: Och den här boken verkar vara en... Jättefin bok som innehåller mönster som är designade på 50-talet av då kända konstnärer. Det finns ganska mycket ullkännedom och ullkunskap i den här boken. Och fakta om olika garnkvaliteter, färgnyanser, mycket färgfotografier och rikt illustrerad. Och jag har precis beställt hem den här boken för jag hittade den faktiskt
1: på bokbörsen. Men jag får väl hem den om
0: några dagar kanske.
1: Ja, ja det jag känner till där jag har köpt ibland är antikvariat.net.
0: Nästa bok kan jag väl dra lite snabbt som också har ull i rubriken. Och det är den här nya skriften som heter Om ull. Den måste vi ju tipsa om. Har du hunnit titta på Absolut. den Malin?
1: Ja, jag har köpt den. Jag har läst lite här och där i den. Mm. Ja, det är ju en,
0: en skrift kan man väl säga- kanske snarare Det är ingen inbunden bok. Det är ett ganska litet häfte. Men väldigt eh, fin komprimerad innehåll. Om väldigt många olika aspekter av ull. Och även eh, lite om fåraser. Om olika ulltyper. Och eh, även lite mönster. På mm. sticka, mussa, sticka, sockar olika, alltså visste du att om ullens egenskaper den är ju väldigt så här lättillgänglig och härlig tycker jag för mm -hmm. den är väl liksom, den är inte till för dig som är superexpert och vill fördjupa dig utan det är ju mer en liksom, allmän kunskap för konsumenten eller för den som vill, vill veta lite mer om ull och så sen lite praktiska tips då, på virka, en pläd tova, sitt dyna, sticka och sen så får man träffa tre personer från Ullsverige eh, som berättar lite. och Det är säga, Frida från Alice Lund Textilier och sen är det Fia Söderberg från Ullförmedlingen. Även känd från Ullpodden va? Och, eh, precis, Ullpodden och sen är det Jenny Andersson från Ullkontoret, tvätterit på Gotland. Mm. Ja, en väldigt härlig bok och det är ann Hult som har skrivit de flesta texterna och Även Alan Waller har varit med på ett litet tal och faktagranskat och skrivit lite grann om fiberregelskaper. Det är mm. alltså del i hemslöjdens teknikhäften och utgiven av hemslöjdens förlag. Och även hur man spinner. Alltså, man har fått med väldigt mycket på, liten, på få sidor måste jag säga. Ja. Vad har du mer Malin i bokhägen.
1: Ja men jag kommer ihåg att förra året så eh, pratade vi en del om, om de här böckerna som har blivit augustnominerade mm. och um, um, då hade jag läst ganska många. I år har jag inte läst så många men jag har läst två utav de som blev augustnominerade och um, tu tur får man väl säga mm -hmm. så var det två jättebra böcker. Mm -hmm. Och, och först vill jag tipsa om den som också vann här klassen. Och det är, det är samlade verk utav Lydia Sangren.
0: Okej, okay. den har jag inte läst. Vad handlar den om?
1: Det är en berättelse som eh, utspelar sig dels i början på 80-talet i Göteborg. Och sedan eh, i nutid också i Göteborg delvis. Mm -hmm. Och sen så är det lite grann att eh, det handlar om... Eh, tre vänner kan man säga då som, och så, så får man följa liksom deras öden eller hur man nu ska uttrycka det. Mm. det går, jag kan inte berätta så mycket för att då mm. avslöjar jag ju mycket mm. men det, för mig som bodde i Göteborg på början på 80-talet och också pluggade då på universitetet så är, var det ju helt otroligt för att det var Först när jag började läsa så tänkte jag att det här måste vara en kursare till mig som har skrivit mm. det här. Det var liksom sådana där detaljer som, som jag liksom kände igen. Mm -hmm. men, men Lydia Sangren, hon är alltså drygt 30. Så det är, hon måste ha, ha någon bra eh, källa mm -hmm. för att få fram det där. Är det ja, hennes är, första bok eller? Ja, det är hennes debut. Och den är, ja, den är verkligen... En väldigt eh, trevlig läsning, verkligen. Mm. En eh, fantastisk bok tycker jag. Jätterolig mm. Jaha, att läsa. Kul. Nästa bok som jag också skulle vilja, som jag läst också av de augustnominerade, det är Annika Norlins bok. Mm. Eh, det är en eh, novellsamling. Annika Norlin, hon är låtskrivare egentligen, ja. Ja, precis. Det är hon mm. som eh, bland annat eh, uppträder under. Jag ser allt du gör mm. heter den. Okay. Det är ett antal noveller och jag hade hört att den var, att det var rolig. Och det, då blev jag lite förvånad när jag läste för jag tyckte att det var ganska sorgligt. Ganska saktmodiga berättelser kan man säga. Men någon novell är fruktansvärt rolig. Mm. Man kan väl säga att det här är en, en, en bok som innehåller allt tycker jag. Okej. Okay. Ja. Mm. Det blir man lite trevligt. nyfiken. Ja, trevligt med välformat också tycker jag. Liksom det är att man kan läsa en berättelse på en, mer eller mindre på en kväll och liksom ha en färdig historia. Till skillnad då från samlade verk som är då över 600 sidor tror jag så det är ju en större satsning liksom. Den här boken har
0: så himla mycket den svenska förskyttsans äldre historia. Det är ju Alltså en kortversion av en avhandling Ull och ylle av Sven T. Kjellberg. Det är liksom det standardverket som finns i Sveriges om, om ull och eh, historien. Och när jag läser den här boken så känner jag att, att jag skulle vilja liksom ta kapitel för kapitel och gå igenom den. Framförallt ull, ullens historia här i podden. För att mm. det börjar ju liksom på 50 talet med Gustav Vasa och hans insatser för att mobilisera ullindustrin för att få fram mycket ull för att kunna skapa bra kläder för män i krig.
3: Mm.
0: Och då var ju ullen livsviktig. Det är, det är den ju även idag på olika sätt. Och sen hur staten då har stöttat olika sätterier och hur olika aktörer har varit drivande i, i ullens organisering. Till exempel Jonas Alströmmer på Ta hand med potatisen
3: mm.
0: som importerade merinofår till exempel. Men han var ju superentreprenör, ullentreprenör. Och det mm. finns ju så mycket spännande i den här boken. Mm. Det är så roligt att läsa. Vi som har pratat mycket om allmogifåren i podden, här mm. finns det ju ganska mycket just om allmogens förhållning då. Hur man mm. tvättade ullen, hur, man, hur ofta man klippte och sen är det lite ålderdomligt språk i. Ja, det är en fantastiskt liten bok mm. och den finns såg jag på Bokus, den svenska fåskyddsens äldre historia. Det är Kungliga skogs- och lantbruksakademin som har för några år sedan gett ut ett, en kort version då, av avhandlingen. Mm. Jag återkommer alltid till den där, ni, ni får ha med om ni har hört mig prata om den förut men... Vi kanske har nya lyssnare som aldrig har hört det så jag vill ändå skicka med det. Kul. Det här är också en bok som jag inte har tittat i förut. Det är ingen ny bok. Och jag vet att du har nämnt den i podden för länge, länge sedan. Den här, Kulturkoftor. Mm. Celia Dackenberg. Kulturkoftor, livet, konsten och saker att sticka. Celia B. Dackenberg. En jättefin bok som jag precis har börjat läsa. Och det är säkert många här som redan har, har tittat i den och inspirerats av den. Jag mm. blev lite golvad av det här kapitlet om sleven. Känner du till honom? Nej. En bandespelare i Uppsala och kapitlet handlar om hans kofta som från början var en, en ulltröja så när han var 18 år var han smal och smärt och hade en snygg gråspräcklig tröja av ull och den här tröjan var liksom helt magisk för honom han var tvungen liksom och hade den varje bandysäsong den fick absolut inte tvättas under en säsong för då skulle det hända hemska saker och ju mer han växte den här sleven så blev ju tröjan trång. Så då, mm. då klippte han upp den då och gjorde en kofta av den som han spelade band i. Jättefint kapitel om relationen till en kofta ur en bandyspelares perspektiv. Och mm. den här koftan finns på Upplandsmuseet. mm -hmm. Ja, så var det lite, lite tragiskt för att han, han dog bara 51 år gammal. Un, under en badmatch på läktaren fick han en hjärtinfarkt. Mm -hmm. Men den är ju jättefin den här boken och massa beskrivningar av olika dickprojekt. Så att jag ville bara ta med den.
1: Ja, det tycker jag var bra gjort. För jag, som sagt, jag, jag tror att jag har nämnt den tidigare också. Jag har läst ja. den jag kommer inte ihåg det här med, med sleven. Men mm. varje kapitel, varje plagg så att säga mm. är ju en sån här fantastisk historia verkligen. Mm, ja, jättefin. Ja. ja, ska vi önska varandra och våra lyssnare en god jul då?
0: God jul, ja men precis. Och tacka också för det här året 2020 att ni har följt Ullpodden och att vi har fått göra podden. Gå gärna med på den här Facebook-sidan Ullpodden där vi också lägger ut lite saker som vi har pratat
1: om. Och sen så kommer vi väl höras nästa år också, eller hur? Ja, ja. Ja, det finns många oss kvar att berätta om. Ja, det gör det verkligen. Men då
0: önskar vi alla en riktigt god jul. Ull, jul, vad God jul. Ha en riktigt fin jul. Ta hand om er där ute. Ha det gött. Ha det gött. Hej. Avsnitten hittar du på www.ullformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som vi har pratat om. Ha det så bra. Hej då.